0: este retiro tenía que darlo el padre Antonio que era al que se lo encargué pero como este fin de semana no está porque él se lo había preparado para el domingo pasado pues me ha tocado a mí así que lo siento por vosotros pero creo que ha sido cosa de don Grati por cierto que recuperar este crucifijo que lo suelo tener en los retiros porque se lo habían colocado a don Grati y, y yo creía que, que estaba allí ya con él para siempre. Pero Carmen lo, lo recuperó a tiempo. Pero bueno, yo, yo tan contento, digo, sí. Sí, sí, con el que murió estaba así agarrado con él. El suyo eh, me lo regaló a mí hace tiempo, el, el que tenía. él y yo se lo regalé luego a, a Juan Miguel así que supongo que lo tendrá estamos en el mes de noviembre que es el mes de los difuntos mm, quería cambiar un poco porque aunque cada año le toca a mí casi siempre dar este retiro y de un año a otro se olvidan las cosas pero quería cambiar porque yo suelo dar siempre ...en noviembre... ...la meditación de la muerte o del purgatorio... ...y como ya la he dado otros años... ...pues... ...digo voy a cambiar un poco sin desviarme mucho... ...pero... ...digo como ya lo he dado hace un año hace dos... ...van a decir que... ...no sabe hablar de otra cosa... ...así que nada... ...y digo... ...de qué les puedo hablar... ...bueno pues relacionado con la muerte... Es muy práctico de vez en cuando hablar de la mortificación, porque como dice San Ambrosio en una carta que escribe con motivo de la defunción de un ser querido, dice, el cristiano debe procurar morir todos los días, prepararse para la muerte, desapegándose de las cosas de la tierra que un día va a dejar. Y que ese ejercicio de desasimiento, ese ejercicio de dar muerte a todo lo malo que hay en nosotros, es lo que se llama la mortificación. Que tiene de bueno, pues, que nos va limpiando, nos va quitando todo aquello que nos estorba, todo el peso, el lastre que no, no, no necesitamos y al contrario, pues, nos dificulta o imposibilita el ir al cielo. Y pensando en concreto de, de qué parte de la mortificación hablar o, o, o en qué hacer hincapié, pues digo, porque hay muchas cosas de las que se pueden hablar aquí. De hecho, el Señor cuando le revela a Moisés los mandamientos, casi todo es negativo. No matarás pues hay que tienes que mortificar en un montón de cosas como dice Jesús pues no, no solo es no matarás sino el que insulta a su hermano pues ya está pues hay que mortificarse en, en insultar en pensar mal, en hablar mal no cometerás actos impuros pues hay que mortificarse pues también en unas cuantas cosas no mentirás pues también anda que lo hablamos de más. O sea que para cumplir los mandamientos necesitamos mortificarnos en muchas cosas que nos hacen daño. Y una de las cosas que yo creo que nos hace más daño es en pensar mal, pensar mal de los demás. Por eso en esta primera meditación quería hablar de los juicios temerarios que son los que hacemos en contra del prójimo y muchas veces sin fundamento y yo creo que nos hace especialmente daño porque va contra la caridad. Hoy en el Santo Evangelio vamos a ver cómo Jesús, en respuesta a aquel hombre que le pregunta cuál es el principal mandamiento, el primero pues le responde a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La caridad es el resumen de la ley y los juicios temerarios hacen mucho daño a la caridad porque en tu corazón desprecias a un hermano a un vecino al prójimo y eso en cierto modo lo mata en tu interior lo no digamos si sale fuera de ti y lo vas comentando por ahí este tío es un tal, un cual ya ponemos etiquetas y, y etiquetas negativas ...y si recordáis también... ...cuando hablaba del purgatorio... ...pues... ...Soren Manuel... ...que es una monja que vive en Yugorie ...los que habéis estado allí pues... ...creo que no, no la vimos... ...en este viaje que hicimos... ...pero... ...pasamos junto a su casa... ...y tiene un libro que es... ...El secreto de las almas del purgatorio... ...en el que entrevista a una mujer... ...que tenía el don de verlas... ...a muchas almas del purgatorio... ...y en la entrevista que le hizo esta monja... ...le preguntó... ...María... ...se llamaba María Sigma... ...María... ¿eh, ...¿cuál es el pecado o el defecto que más lleva al purgatorio? ...y respondió pues... ...lo que va contra la caridad del prójimo... ...el hablar mal, el criticar, el rencor... ...esas cosas... ...causan estrago... ...y llevan a, a muchas almas al purgatorio y a purgatorios largos porque has matado a, a tu hermano en, en tu interior o, o con las palabras etcétera dice el catecismo de la iglesia católica en el número 2477 lo que es el juicio temerario lo define dentro de lo referente al octavo mandamiento, que es el que nos pide el respeto a la verdad. Y como el juicio temerario pues es, en, en cierto modo, la mentira contra el prójimo, porque te inventas cosas de él que no son, pues dice así. El respeto de la reputación de las personas prohíbe ya vemos aquí la mortificación que es lo que prohíbe lo que no hay que hacer, lo que hay que evitar lo que tienes que matar en ti porque es malo el respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto por ahora se refiere a actitud y palabra pero luego dice, se hace culpable de juicio temerario, y ya aquí define lo que es el que incluso tácitamente tácitamente quiere decir en silencio, en tu interior, sin que lo manifiestes admite como verdadero sin tener para ello fundamento suficiente un defecto moral en el prójimo o sea, tú ya admites en tu interior como verdadero este es defectuoso por esto y por esto o por lo que sea en la Biblia vemos bastantes casos en los que eh, se dan juicios temerarios y, como consecuencia, injusticias. Si recordáis la parábola del fariseo y el publicano, que están los dos en el templo eh, rezando, y el fariseo, pues ya dice lo, lo bueno que es gracias, Señor, porque soy muy bueno, porque soy mejor que otros, mejor que ese, ese, ese publicano, gracias porque no soy como, como esa gente. Pues eso es un juicio temerario, ese no, no salió justificado. Sin embargo, el publicano, que no se mete con nadie ni con el fariseo, pues sale justificado. El padre Mendizábal, cuando hablaba de esta parábola, muy gracioso, decía que la actualizaba y que ponía en vez de dos tres personajes y como era en una charla para seminaristas decía pues tres sacerdotes que están rezando el cura viejo, el cura joven y el cura sin más y se llega el cura viejo y empieza a rezar, gracias señor porque nací antes del concilio Gracias porque me estudia todo el derecho canónico y no toco la guitarra, como esos jóvenes sacerdotes pajareros que están con cosas raras. Y yo en cambio siempre he vestido la sotana y no esos que mira cómo van y qué pelos. Y dice, gracias señor, gracias. yo Luego llega el cura sin más y dice, señor mira cuando estaba en el seminario pues tenía grandes ideales y deseo apostólico, celo por las almas y ya ves pues soy un desastre pero bueno, estoy luchando, ayúdame, ayúdame señor, perdóname y luego llega el tercero el, el cura joven dice que, que se, eh, con la raqueta de tenis en la mano que no entro siquiera en el templo que desde la puerta chao señor, me voy a la pista a jugar eh, no tengo tiempo de rezar ahora ahí dentro, pero bueno, para mí toda la vida es oración y, y te doy gracias porque soy joven y, y veo las cosas adaptadas al mundo moderno y no como ese cura viejo que se cree un santo y no hay quien lo trague y nos tiene a todos mártires, gracias señor yo soy un desastre estoy lleno de goteras, pero pero tengo una virtud, que es la, la sinceridad, yo lo reconozco, porque ese cura viejo no lo reconoce, lo que tiene. Bueno, pues, en esta parábola, dice el Padre Mendizábal que el que sale justificado es el que no se mete con nadie, el que no juzga a nadie, el segundo, el que se mira a sí mismo sus defectos sin preocuparse de lo que hagan mal los demás, ni se exalta a sí mismo, ni nada. El cura viejo, pues yo me hace todo el derecho yo he visto, etc y es que es muy difícil cumplir lo que nos pide Jesús porque aparte de la bienaventuranza ah, perdón que me confundió dice no juzguéis para que no os juzguen no juzguéis y no seréis juzgados porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en el tuyo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano esta frase conocida de Jesús aunque nos la sabemos pero en la práctica muchas veces la reemplazamos por otra máxima mundana porque Jesús nos dice no juzguéis y no seréis juzgados y nosotros muchas veces nos dejamos llevar por piensa mal y acertarás y a lo mejor dice uno yo es que casi siempre acierto pienso algo mal de fulano y doy en el clavo pues estás haciendo mal porque no lo tienes que hacer no juzguéis no dice Jesús no juzguéis mal dice no juzguéis no te metas en la conciencia del otro y eso por qué pues porque tenemos un juez que es Dios, Él es nuestro juez, Él es quien nos va a dar a cada uno según los méritos, según nuestras obras. Y por eso dice el apóstol Santiago el Menor en su canónica, no habléis mal unos de otros hermanos. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si juzgas a la ley ya no la estás cumpliendo eres su juez uno solo es legislador y juez el que puede salvar o perder en cambio tú ¿quién eres para juzgar al prójimo Santiago capítulo 4 y también eh, San Pablo en la carta a los romanos en varias ocasiones nos invita a no juzgar al prójimo dice Tú no tienes excusa quien quiera que seas cuando juzgas. Pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas que tú juzgas. ¿Cuántas veces caemos en aquello que estamos juzgando mal del otro? Y decimos, mira este que tal y cual, y a continuación caes tú en lo mismo. Y muchas veces es porque el Señor permite que te pase eso para que te des cuenta de que no tienes que juzgar a tu hermano. Se cuenta de un monje, lo cuenta el padre Rodríguez, en el ejercicio de perfección, que le llegó un joven, un fraile joven, un monje del desierto, que tenía muchas tentaciones impuras, de malos pensamientos, y se lo contó a este monje viejo. Dice, Ay, Padre, ayúdeme, ayúdeme, que no sé qué hacer. Tú que eres viejo, eh, tendrás experiencia. ¿Qué hay que hacer aquí, eh, en esta ocasión? ¿Que tú tienes esas tentaciones? Madre mía, vaya monje. El monje ha de ser puro, ha de ser tal, no sé qué. Vaya, vale, vete por ahí, que tú no vales para monje. Y se fue hecho polvo, claro y el señor permitió que a continuación el viejo fuera tentado de lo mismo, él que no había sido tentado nunca en eso porque a lo mejor hubiera caído por permisión del señor, y se le veía luego por ahí corriendo ¡ay, ay, ay! ¿qué me ha venido esto? ¡ay, ay, 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 ay! ay. muchas veces juzgamos ¿Por qué hace o por qué no hace? ¿Y cuántas veces del cura, el sacerdote? ¿Por qué habla con las mujeres? ¿Por qué no habla con las mujeres? Porque dice la misa muy larga, porque la dice muy corta, muy rápida, o lo que sea. Y dice el Señor, no toquéis a mis, a mis ungidos, dice en el Salmo 104. en el libro de el mensaje del corazón de Jesús a las almas pequeñas que se dio pues comenzó esta revelación a una mujer belga Margarita de Chevremont, en los años 60 cuando después del concilio estaba la iglesia pues muy alterada los sacerdotes en crisis muchos y empezaron las doctrinas y los comportamientos, pues, contrarios a la dignidad sacerdotal. Y le decía el señor a Margarita, no juzgues, no juzgues a esos sacerdotes. Tú reza por ellos. No los critiques. Son mis Aunque un sacerdote empiece a decir herejías, aunque se quite el cleriman, aunque haga lo que haga. No juzgues. dice San Pablo el que come no desprecie al que no come en la carta a los romanos y el que no come tampoco juzgue al que come pues Dios le ha acogido Dice porque a algunos pues les gusta ayunar les... pues el que no ayuna, que no juzgue al que ayuna y el que ayuna, que no juzgue al que no ayuna los dos son hijos de Dios, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? es también hijo de Dios y también dice en el mismo capítulo 14 de la carta a los romanos tú por qué juzgas a tu hermano y por qué desprecias a tu hermano en efecto todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios dejemos por tanto de juzgarnos los unos a los otros juzga más bien que no debes poner tropiezo o escándalo al hermano y lo pones cuando le estás juzgando muchos ejemplos hay en la Biblia como decía antes de casos Pues ya dije el de la parábola del fariseo publicano en los que se juzga mal otro caso si recordáis eh, José hijo de Jacob sus hermanos le juzgan mal porque es el preferido ...es el que recibe los beneficios... ...de Jacob... ...le hace... La, ...la capa esa hermosa y tal... ...tiene sueños y ellos no... ...y lo venden... ...pero es que en su vida... ...también cuando ya está esclavo en Egipto... ...y la mujer de Putifar... ...intenta abusar de él y él ...no, no se deja pues... ...ella lo amaña... ...para que parezca culpable... ...y entonces se queja a su marido mira, tu esclavo lo, lo que ha hecho y había sido ella y putifar a la cárcel un pobre que no había hecho nada pero es que le pasa continuamente a Jesús porque cuando cura en sábado ojo en Juan 7 dice a los fariseos ¿os irritáis contra mí porque he curado a un hombre entero en sábado? no juzguéis según la apariencia juzgar con juicio justo no os dejéis llevar por la apariencia parece que ha quebrantado la ley y sin embargo está practicando la misericordia realmente no es fácil el no juzgar al prójimo pero el Señor nos lo pide Santa Faustina Kowalska, en una alocución que recibió de Jesús, le dijo Que no te interese nada cómo se comportan los demás Tú compórtate como yo te ordeno Has de ser un vivo reflejo de mí a través del amor y de la misericordia Y se queja irá, pero es que, Señor, muy a menudo abusan de mi bondad se aprovechan de ella, ah, esta es tonta, esta no se mete con nadie, esta y le contesta Jesús, no importa, hija mía, no te fijes en eso, tú sé siempre misericordiosa para todos y especialmente para los pecadores. Le está diciendo que prescinda de cómo se comportan los demás. voy a contar a algunos casos de, de los padres del desierto y otros santos de, de cómo lo vivían y ejemplos para que aprendamos a no juzgar San Agatón que es un padre del desierto cuando veía alguna cosa en el prójimo pues, que objetivamente estaba mal y su espíritu quería emitir un juicio decía Agatón no hagas eso se reprendía a sí mismo. Agatón, quieto, no juzgues. Y de esta manera su espíritu se aquietaba. Él mismo en una ocasión estaban unos monjes junto a él y uno leía el Génesis. Y... ...cuando está Jacob que manda a sus hermanos, a sus hijos para que vayan a Egipto y tal... ...y entonces se queja porque José desde Egipto, sin saber que era él... ...le había pedido que fuera Benjamín a los otros hermanos... ...dice, ah, que tenéis un hermano menor que se ha quedado con vuestro padre... ...pues traedlo, que venga aquí a Egipto también... ...ay no, pero es que nuestro padre lo quiere mucho y tal pues tiene que venir, si no, no me fío de vosotros y no os doy lo que me pedís, el trigo que pedís pues nada, vuelven allí a Canaán y se lo dicen a Jacob ya no está José, dice Jacob ni Simeón, que se ha quedado allí rehén en Egipto, y ahora le lleváis a Benjamín. de esta manera enviaréis mi vejez en la tristeza al infierno es la queja de Jacob que como se lleven a su hijo pequeño, pues se va a morir de pena. Y están leyendo ese pasaje. Y dice un monje, pues vaya con Jacob, tiene ahí todos sus hijos, y porque le quitan a uno, ya se pone así, pues vaya, anciano chocho, o yo qué sé. Y, li, y le dice a Agatón, tranquilízate, anciano, no juzgues a Jacob. Dios es Dios de justos. ¿Quién lo juzgará? ¿Quién juzgará a Jacob? El santo. Y otras veces vemos casos en el Antiguo Testamento pues que hacen cosas los patriarcas que, ojo, Noé, cuando ya llega después de que la barca, el arca, se posa en tierra y bajan las aguas, pues planta una viña. Y bueno, pues la primera cosecha la tiene que probar, total, que se emborracha. Se emborracha, noé, y desnudo, en la tienda, pues allí no sé qué estaba haciendo, que no se enteraba. Y de los tres hijos, Sem, Cam y Jafet, entra Cam, el segundo, ¡oh! y va y, y se lo cuenta a los otros. Eh, eh, ¡Eh, papá está ahí desnudo y borracho en la tienda! Y los otros hermanos llegan y, y sin mirar para atrás pues van y, y, y tapan a su padre. Y luego cuando recobra el sentido Noé pues dice Cam ¿Cómo has hecho eso? Los Santos San Efren cuando comenta este pasaje dice Noé no hizo na nada malo solo que claro estaba acostumbrada a ver nada más que agua y después de un montón de tiempo prueba el vino y se le subió a la cabeza y el pobre, o sea, no es que se ese borracho costa. otro padre del desierto San Moisés el Etíope decía el hombre debe morir respecto de su prójimo para no juzgarlo en nada esa es la mortificación que decíamos debe morir respecto de su prójimo para no juzgarlo en nada y bueno decía San Agustín que el, el buen cristiano no juzga porque reza el Salmo 50 el miserere y dice Señor yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado Ahí te debes centrar en tu pecado, no en el del prójimo. Y San Moisés, el etíope, tomaba pie del pasaje de la muerte de los primogénitos de Egipto para explicar esto. Decía, cuando murieron en Egipto los primogénitos, sería un disparate que uno, un padre que, que tiene a su hijo muerto en casa, se vaya a la casa del vecino. A llorar, ¡ay, que se te ha muerto tu hijo! ¡Ay, ay! Pero si tienes el tuyo en tu casa, haz duelo por tu hijo, entierra a tu hijo, llora a tu hijo. Ya el vecino se preocupa de su muerto. Dice San Moisés, pues tú tienes tu pecado, tu muerto, llora tu pecado. ¿Qué disparate es ese que, que vas a ver el pecado del prójimo? Bastante tienes con enterrar el tuyo. San Bernardo dice: Aunque vierais incluso cosas malas en el prójimo, no juzguéis al instante, sino más bien ex excusadle en vuestro interior. Excusad la intención. Dice: A lo mejor tenía intención buena y, y la salió mal. Excusad la intención si no podéis excusar la acción. La acción a lo mejor es objetiva. Este cura que llega tarde a misa, que es impuntual. O ...fulano que, que... sea... ...pues aunque sea una cosa objetivamente... ...mal hecha... ...pero la intención a lo mejor es buena... ...dice... ...o pensar que lo habrá hecho por ignorancia... ...a lo mejor es que no lo sabe... ...a lo mejor él tiene... ...la hora del reloj... ...pues atrasada... ...y dice... ...y si la cosa es tan clara que no la podéis... ...disimular... ...aún entonces decid para vuestros adentros ¿será que ha tenido una tentación muy fuerte? y... Pf, pobrecillo siempre pensar bien Santo Topán de Aquino dice que cuando uno juzga al prójimo muchas veces se engaña no, no tienes los suficientes elementos de juicio no es solo que Jesús te pide que, que no judres es que, ni aunque sea Sherlock Holmes que lo sabía todo de, de todos pues ¿cuántas veces te, te equivocarás? yo cuando leí Sherlock Holmes que me gustó mucho Estudio en Escarlata que es la, la primera obra de Doyle sobre Sherlock Holmes ¿no, jolín, este tío, madre mía te anima a fijarte en las cosas de los demás y descubres yo empecé a fijarme en, en las cosas del prójimo y digo, madre mía, si este que tío ha estado aquí, ha pasado por allá, yo no estoy juzgándole, pero pero también me di cuenta que Sherlock Holmes se equivocaba. Digo, pero si si Sherlock Holmes, que es el mejor, se equivoca, pues, en fin, no es el mejor ejemplo, pero bueno. <risas> Más ejemplos de los santos. Dice San Francisco de Sales, no digas fulano es un borracho por haberle visto embriagado una vez. Porque ya tendemos a juzgar y a poner etiquetas. Ni llames adúltero a alguien por haber visto que cayó en este pecado. Dice, porque también una vez se embriagó Noé, lo que hemos comentado, y no se le puede llamar borracho. Y no fue San Pedro sanguinario porque le, le cortó la oreja a Malco. Ni porque perjuró, que no conocía a Jesús, es un perjuro. Esas cosas no se pueden decir. Porque, bueno, hay un refrán que dice, porque maté un perro, mata perros me llamaron. Una cosa así, pues. Hombre, si lo haces más de una vez, no sé. Yo he roto más de una persiana, pues. Si al romper la cuarta ya me llamas mata, eh, rompe persiana, bueno, Pero la primera o la segunda, dice el cura de as que tiene un sermón sobre los juicios temerarios. La causa de tantos juicios temerarios es el considerarlos como cosa de poca importancia. Y no obstante, si se trata de materia grave, muchas veces podemos cometer un pecado mortal. Porque si estás juzgando al prójimo en algo grave, este ha hecho este pecado grave, ya tú estás cometiendo un pecado grave. Si lo juzgas, va, este tío es, es un poco perezoso. Eh, dice alguna mentiricilla o es, si piensas del cosa leve tu pecado será leve pero si piensas del cosa grave este tío es un tal y un cual en algo grave ese pensamiento dice el cura de Ars que es pecado mortal y el catecismo lo, lo explica porque estás matando a ese hermano en tu interior Santa Faustina Kowalska que vivía en comunidad, se quejaba al Señor y decía, ay Jesús mío, tú sabes lo difícil que es la vida en comunidad, en el convento cuántas incomprensiones y cuántos malentendidos muchas veces a pesar de, las, de la más sincera voluntad de ambas partes pero este es tu misterio, Señor lo comprenderemos en la eternidad sin embargo nuestros juicios deben ser siempre benignos aunque haya malentendidos siempre pensar bien y San Francisco de Asís en una ocasión ya estaba ciego porque si recordáis tenía el don de lágrimas lloraba mucho pensando en la pasión de Cristo le daba mucha ternura y esos lloros casi continuos pues le dejaron ciego y ya estaba viejo y, y ciego y tenía un hermano, un fraile que le estaba cuidando y no me acuerdo que le pidió agua o algo y dice, hermano, tráeme un poco de agua y el hermano, ahí quieto y Francisco dice, Pero, está aquí oye hermano, Avila, que me des agua y nada, que no se mueve este tío y, y ya pasa un rato y se despierta el hermano no es que estuviera durmiendo pero estaba en éxtasis eh, con una visión estaba en oración y no podía escuchar a, a San Francisco dije, ay padre eh, he tenido oh, hermano, he tenido un éxtasis un, un arrobamiento y San Francisco de Asís entonces le pidió perdón perdóname porque te he juzgado mal creía que no me hacías caso y tal bueno, lo no, es hasta tal punto que que se puso en el suelo, San Francisco Asís, y, y dijo, risotea mi boca y, y mi cabeza, que tal, bueno, las cosas de los santos Otro padre del desierto, Or, no digas en tu corazón contra tu hermano, soy más austero y ascético. Más bien, sométete a la gracia de Cristo en espíritu de pobreza y de amor sincero para no caer en el espíritu de vana gloria y pierdas tus trabajos. Pues está escrito, 1 Corintios 10, 12, Quien cree estar de pie, cuidado que no caiga. Es que yo no caigo en eso, que este tío, yo soy mejor, pues lo del fariseo. Fue otro padre del desierto, Isaac el Tedeo. Tedeo no el Tedeo, sino... Bueno. Vio a un hermano que estaba pecando y lo condenó. Y cuando regresaba al desierto vio un ángel del Señor de pie frente a la puerta de su celda diciendo, no te permito entrar. Él le rogaba, ¿de qué se trata? Respondiendo, le dijo el ángel, Dios me envió diciéndome, dile, ¿dónde debo mandar al hermano pecador que condenaste? Y arrepentido dijo, he pecado, perdóname. Le respondió el ángel, levántate, Dios te perdona, pero a partir de ahora cuídate de juzgar a nadie antes de que sea juzgado por Dios. San Pastor Abad, otro padre del desierto, decía que debemos aborrecer el mal y el mal que debemos aborrecer principalmente es nuestro propio pecado. Dejarnos del, del prójimo, que es lo que decíamos antes. Bueno, ya estoy acabando, voy a contar un par de ejemplos más de los padres del desierto. Eh, San Paznucio dijo iba yo una vez de camino y me perdí a causa de la niebla y fui a dar cerca de una aldea vi allí a unos que vivían de modo inconveniente no detalla más y entonces me detuve y oré pidiendo perdón por mis pecados vi a unos que vivían mal pero se paró a rezar pidiendo perdón por sus propios pecados se presentó un ángel armado con una espada y me dijo, Pagnucio, todos los que juzgan a sus hermanos mueren con esta espada. Tú, Empero, no has juzgado, sino que te humillaste delante de Dios como si hubieras pecado. Por eso tu nombre está escrito en el libro de la vida. Bueno, y ya acabo con un ejemplo que no es de los padres del desierto, pero pues parecido porque después para el desierto como decía aquel de la parrilla que pasando revista de tiendas en el campamento vi que tenía ahí pues en medio de la tienda unos calzoncillos sucios y yo pasaba la limpieza y digo pero hombre cómo tenéis esto así sois el grupo de mayores y me contestó uno si es que tiene que haber gente pato pues los monjes también había gente pató este no era monje pero me gusta este ejemplo y por eso os lo voy a contar se dice de un hombre que se estaba muriendo ya estaba muy mal y rodeado de, de algunos conocidos y familiares y estaba muy alegre muy contento y uno que era bastante rígido en su fe le dijo, ahora tenías que preocuparte porque vas a ser juzgado, ya no te quedas nada. ¿Cómo es que estás así? Pide perdón a Dios por tus pecados, que Dios te va a juzgar y el juicio de Dios es terrible. Los ángeles tiemblan ante Él. Y Él está pancho. Y dice, pero ¿por qué estás así? ¿No tienes miedo al juicio? y contestó yo no voy a ser juzgado como que no vas a ser juzgado no, porque dice Jesús no juzguéis y no seréis juzgados yo no he juzgado nunca a nadie yo me he quedado con mis pecados le he pedido perdón a Dios y él dijo no juzguéis y no seréis juzgados como yo no he juzgado yo no voy a ser juzgado y se murió tan parcho. no sé si será verdad pero lo he leído por ahí y me ha gustado y, y qué bueno si pudiéramos morir con esa paz decir no voy a ser juzgado porque yo no he juzgado yo no me he metido más que con mis pecados y bueno si sí quería aclarar antes de terminar que a veces hay que juzgar pero solo el que tiene la responsabilidad de hacerlo, el padre con sus hijos hombre tienes que juzgar el profesor con sus alumnos el juez en el juicio el sacerdote cuando confiesa es, está juzgando pero que sea siempre con benevolencia y echando la mejor parte y con paciencia y mansedumbre luego en la segunda meditación vamos a ver un poco de la mansedumbre y cómo tenemos que tratar de corregir también a los que están bajo nuestro mandato o autoridad, pero sin dejarnos llevar por la ira. Pues le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados y la gracia para no juzgar a los demás y de esta forma podremos recibir también el fruto de esa promesa. No juzguéis y no seréis juzgados. los Dios te salve María, llena de gracia, del Señor es contigo, eres entre las mujeres y bendito es el de Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la de Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el los siglos de los siglos.